1: Tro fast, oi, trofasthet trofasthet är det ett er tema, eh nå på detta möte och det är våre jag har mutat mig Det är våre de sista tre mötena i fyra Helsingborg och det är ett otroligt viktigt tema att ta upp eh, på grund av at trofasthet eh där är världen nog så full av trolöshet på mange mått men med möte möter Uansett nesten hvor vi med henne, som møter med det at, at folk bryter løftet med å si ting vi ikke mener, eller med å si ting som vi ikke skulle sagt, eller med å la være å ting som vi burde ha sagt. den denne sangen har dere kanskje hørt før, men jeg synes den første, første verset, og som på referenget, egentlig sier veldig mye om, om trofasthet, om hvordan vi kan se for oss at Gud snakker, til dere som mennesker om seg selv, om det å være trofast. Uansett hvor du er, så er jeg nær. Uansett hvor du går, så er jeg der. Og når du kvisker navnet mitt, så vil du oppdage at jeg holder alt det jeg sier, hvert ord jeg sier det holder jeg. For hadde jeg egentlig vært trofaste, hvis jeg hadde forlodet deg, når du trenger mig mest? For hva er egentlig et ord hvis du ikke mener det når du sier det. Hva er verdien på ordene deres, hvis med ikke mener dem når vi sier dem? Trofasthet. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at du er trofast, og at du lærer dere veldig mye om det, hva det vil si å være trofast. Jeg ber om at du må åbenbare for dere nå i dag, hva det vil si for dere, mennesker, at du er trofast mot dere. Hjelp dere til se hvordan vi kan eh, bli mer trofaste mot hverandre og mot deg, og hjelpe dere til å bare bli smittet av den du er på alle vis. Jeg ber også for kollekten som kom in, det er gavene som jeg gir tilbake igjen til deg og det vi har fått. Vær du med velsign, varen, og velsigne givere og velsigne pengene, slik at det kan bli til velsignelse der det blir brukt, um, ja, da har du med velsign resten av møtet i ditt navn. Amen. Egentlig tema jeg har fått i dag, trofasthet som medmennesker og som medvandrere. Og det er jo, ja det er et ganske stort tema det er jo, det kan vel i grunn si om hvert eneste tema vi får, ja det er et stort tema, men trofasthet er et ganske stort tema, og det jag snackar om trofasthet som medmänniska med en vandra och tror jag är väldigt viktigt. Och jag har inte tänkt väldigt mycket på det i det sista. Men så jag egentligen blivit ledda lite veck ifrån akurat det tema hur smekan var trofast mot och goss med människor mer över til hursen eller ja, hur kussen mekan bli eller uppdagar hur man kan vara par med vänner med människor. Ska förklara mig sig när jag noen av dere har hørt dette eksempelet som jeg skal nå. Men jeg oppdagte, eller det jeg skal si i dag, jeg har tenkt ganske mye på. Det, det begynte den en jeg var ute og jogte rundt stokkavettene i Stavanger. For jeg vet ikke om dere ble gåttur. Det er ikke alle som gjør det. Noen gjør det, noen springer på tur, noen sykler og litt sånn. Men det som jeg har oppdaget, som jeg synes er veldig du går på tur, spesielt hvis du går alene, er at hvis du går fortere enn noen som går før deg, så kan du se det ganske langt på avstand at du nærmer deg. Og så nærmer du deg kanskje litt fortere enn det du hadde håpet, og du hadde kanskje håpet du skulle klare å gå rundt hele uten å, å slippe å gå forbi det der, og mø, møte folk litt. Og så merker du kanskje at du nærmer deg fortere enn du trodde. Og så må du vurdere om, om du skal slakke farten, sånn at du slipper å gå forbi. Eller om du skal pejsa på litt, så at du kan gå litt fort forbi. Så slipper du å gå... For hvis du bare går i sånn halvveis, nesten ditt tempo, bare du går litt fortere, så blir det ganske lenge der du går opp på siden, og blir gående på siden av hverandre. Og da kan det bli litt, hvis du gjør det da, hvis du velger å ikke peise på eller slakke av, så kan du fort bli litt sånn at du kommer gående, du blir liksom gående på siden, og så må du vurdere, skal jeg ikke si hei, og bare fortsette å gå på siden og sånn, så blir det ganske merkelig sånn stemning, skal jeg fortsette å si noe mer, eller, eller så kan du si hej og begynne å si mer, eller så kan du bare si ingenting. Uansett blir det ganske merkelig stemning, som regel. Det er i hvert <laughs> så har jeg på det, for det som skjer mange ganger er at du peiser på farten ditt, og så automatiskt forstår deg så du går forbi at nå må vi slakke ned litt, slik sånn at det ikke blir pinlig. Og så unngår vi den der situasjonen. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen, men jeg har i hvert fall opplevd det noen ganger. Jeg, så jeg har på det, at jeg tror mange ganger vi, det er veldig typisk for hvordan vi møter hverandre i livet. <laughs> på grunn av at vi har forskjellige plasser der vi treffer hverandre, ikke nødvendigvis eh, at vi må ut og går, altså, men, men at vi treffer på mennesker, eller burde ha truffet på mennesker. Men på grunn av at vi har frykt for at det kan bli litt sånn merkelig stemning, så unngår vi de kontaktpunktene, og så går vi litt omveier, for vi som sier hej, så blir det litt sånn dumt, for dem, må vi begynne å snakke om ting, som gjør at det blir enda mer sånn merkelig stemning, og så... Eller det er bare, bare å peise på og kanskje holde litt avstand til hverandre. Jeg tror med mennesker frister veldig mange ganger til å unngå hverandre retsel for et jeg ikke helt vet hva jeg er. For egentlig så har jeg oppd oppdagt at hvis jeg <går> sier litt mer enn hei til en person og begynner å snakke, og så finner jeg ut at hva okay, jeg må peise videre, og så gjør jeg det, og så blir det egentlig ikke merkelig, for da kan jeg bare si, når må jeg bare stikke igjen». Og hvis de ikke har lyst til å snakke til meg, så finner de jo veldig fort det ut. <går> Jeg tror med hel helt noe å lære i møte med hverandre. Kanskje vi kan bli flinkere på de treffpunktene til å ikke tenke sånn, at vi må helst må unngå hverandre det lengst mulig, og gå fort forbi. Selv om det kan oppleves, eller du tenker at det er det mest behagelige. Kanskje du ikke orker å begynne å med folk. Eller det kan være mange forskjellige ting. Jeg vet ikke hvorfor jeg egentlig helt mye gjør sånn som vi gjør, men jeg vet at det er... Um, tilfelle. For som regel, hvis du går på tur, så går du som regel enten selv, eller med noen så du synes det er veldig kjekt gå med, og kanskje som går det like fort av deg og sånn. Men så er tingen den at med er mange som er og går, og vi går i litt forskjellig tempo, og vi har litt behov for å gå litt sammen av og til. For vi har mye å lære av hverandre. Og jo flere når vi snakker på turen, så husker vi jo på det til neste gang, så blir det ikke så merkelig. Men jeg skal ikke dra den så veldig mye lenger. Jeg vet ikke om du noen gång har følt det, at du i møte med andre mennesker, kanske venner eller familie, eller på jobb, eller her i misjonssalen, i spor, uansett hvor du hører til, at du opplevde at du føler du feiler som medmenneske, eller med medvandrer. At du ikke har gjort noe som du burde ha gjort. At du har gjort noe som du ikke burde gjort. Jeg må med her. At du har sagt noe som du ikke burde sagt, og så videre. Kanskje du ikke har... Kanske føler du feilet i kristendivet, som at du ikke har brukt nok tid til å lese i Bibeln eller bedt vårt møte, bare vår stille. Jeg har de siste, den, ja, de siste tider våre nok så travel, og då merker jeg veldig fort at når du er travel og fotler ting du skal gjøre i hovedet, så kan du veldig fort få en følelse av å være som kristen. Du går på møte, du ber litt, vi bibelgrupper og den type ting, men du kjenner ikke egentlig at du er brennende som kristen. Du kjenner ikke egentlig at det er noe mer, eller du kjenner på livet som kristen, at du lever. Du føler deg litt utvorket. Og samtidig kan du altså føle litt kanskje på den følelsen av at du ikke er en veldig god kristen og ikke et veldig godt medmenneske. Kanskje du har en del å gå på i forhold til deg du omgås. I det å være trofaste og hjelpe deg til med ting. Vi vet jo hva som står i Bibelen om hvordan vi kristne skal være. Vi skal hjelpe, vi skal bære hverandre sine burda. Vi skal elske, ubetinget. Selv om vi skal tillge Kanskje vi føler vi kommer til kort. Og det har jeg følt på. Og samtidig følt meg som litt uttrykket som kristen. Jeg snakket tidligere, siden, om tvil. Og det kan henge litt sammen med det. Kanskje med Tvile kanske med å en fektelse. Men det er en väldigt stor sammenheng med det, og det er kanskje det jeg har lyst til å snakke om i dag. For det å være med menneske, det å kunne gi noe videre, det er det vi er kaldt til å som kristne. Og som sagt så kunne jeg snakke mye om hvordan vi kan være gode med andre. Men det er mye viktigere å se hvordan kan du bli fulgt av noe du kan gi videre. For det er der hemmeligheten ligger. Hvis med er som kristne, hvis vi føler at vi er helt tomme, så er det ikke løye at vi ikke er noe vidare. gjøre for det som det å være kristen, det handler om å ta imod det. Det handler ikke om at du skal sitte og føle at jeg får ikke gitt nok. Jeg er ikke god nok. Det handler om at du skal få oppleve at du tar imod det, og så får du så mye at det renner som en naturlig følge av det. Vi trenger å, i stedet for å på hva vi burde gjort, fokusere på han så gör och allting och vem han var og fyller efter han. Jag tror med hä grunden till att snacka om detta tema som trofasthet om trofasthet som med vandrar är för med det. Med tränge och gå sammen. Det med tror på en Gud så är verklig, han är til stede her nu. men med tränge öh kvarandre som man kan snakke med och ta på og, og gå sammen med i samme båt, vi er på vei til himmelen. Og derfor så trenger vi også å utfordre hverandre på å elske dig så tänke tenker ulikt og går i litt fortere, litt senere enn det mig gjør. Og til å gi litt av dere selv, til å kunne våge å ikke alltid vinne, men kunne gi litt eh, i møte med andre, familie, venner, uansett, forsamling, uansett hvor det måtte være. Og det jeg tror vi trenger, er som sagt at vi må ta ikke tid til å bli øvesvømt av en stadig, fullkommen, varm, kjærlig, tilgivende, rettferdig og heldig nåde som serverer såkker en trofaste Gud. Den sangen så du satte på i begynnelsen, Paddy, sa, der sto det akkurat noe om det. Noe som flommer over. Nåden som jeg får av Jesus, grunden til julen han kom, Jesus ble født, vars han kunne gi meg og deg nåde og et evig liv. Og Gud, han er god, han er varm til livet, han er rettferdig og heldig. Og Gud, han, har sagt om han, om Jesus, om den heldige ånd, blant annet i 1. Timoteus 2, 4, så det har det sagt at han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, og så står det at han er full av nåde og sannhet. Og av hans fulgte har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Og han ble gjort til synd for oss for at vi skulle få Guds rettferdighet. Og han gikk omkring og gjorde vel. Og det er kanskje det som er vanskeligst å se når du er i en periode der du er, føler deg som utorket kristen, eller at du kommer til kort. Det å kunne forstå at Gud er full av nåde og sannhet. Og han gikk omkring å bare gjøre vel. Det føles så fjernt, kanskje, ifra ditt eget liv, at vi skal være full av nåde og sannhet, og gå rundt og gjøre vel. Men vi trenger, før å bli øversvømt av nåden til Gud, det også, jeg vet ikke om dette blir veldig sånn svevende, forhåpentligvis, så klarer jeg å få det frem, Men når det står at Gud er full av nåde og sannhet, så gikk det opp for mig Jeg hadde ikke brukt mye tid til å sidde ned og, og be og lese i Bibelen. har gjort det litt, men ikke nok til at jeg følte at jeg bli fulgt opp. Jeg vet ikke om dere kjenner den følelsen. Av og til så setter dere ned og lese. så føler dere liksom ikke at det helt... Dere leser, og så legger dere igjen, og så er, er dere litt utorket enda, eller litt sånn... Du kjenner ikke hva som er given. Kanskje du ber, men du kjenner ikke en sånn at bare bønnen vokser opp av seg selv. Og her en dag så kjente jeg at jeg ta en hel time, jeg måtte bare ut og springe, jeg liker å gjøre det. Og da kom, for den timen jeg hadde bare med meg selv og springet, og jeg så merket jeg, åh, oh, nå ble jeg fulgt opp. Så gikk det opp for meg at det vi trenger å gjøre, først og fremst av absolut alt, er at vi trenger å sitte ned og ta imot nåden, og, vis og forstå, prøve å sette dere inn i hvem vi er. For når, når Gud sier at han er full av nåde og sannhet, så hänger det to veldig... To tingene, og nåde. Du må ta två tingen väldigt samman sanning och nåd. Du måste ta dig tid till att sänka sant om ditt liv och låta Jesus få sänka sant om vem du er, som synder, som akkurat nå i den situation du er i nu nå, når du sitter här. Jag känner inte alla her väldigt gott inne i hjärta. Du kan sitta här og följa och som ja, du vet akkurat själv hur som du förlägger akkurat nu. Och det är så viktigt att man vi kan få Att man kan først få la Gud snakke sant om dere selv. Ikke minst, vi må snakke sant om dere selv. Om hvem vi er. Og så, når Gud har fått gjort det, så kan han visa dere at han tar allt det som er feil med dere, allt det man kommer til kort, og så bare skyler han det over og vasker det greiene, så du kan bli hele på nytt igjen. Og det er så viktig at vi tar ikke tid til, hvis du ikke klarer helt å med på det. Det er ikke alltid følelsene henger med heller. Men det er så viktig at vi lar dere, eh, bare gribe, eller bare gripe av den storheten det er. For hvis du ikke klarer, hvis du bare peiser på og unngår å ta deg tid til livet med Gud, og ta tid til å være stille for det Gud vil si til dig. så er det forferdelig vanskelig å gå videre ut og være en god kristen, og gi videre noe du ikke har fått. For jeg en ønske at når vi ble kristne, så var det sånn at du blir, når du tar imot Jesus, så kjenner du bare det smeller, og så er du kjempegirer. Det tar du helt flatt av, og blir kjempeglad for at du er kristen, og så går du rundt og bare er kjempegod mot adle, fotler kjærlighet, skikkelig tilgivende. Du kjenner du bare brenner hver dag for Jesus. Problemet er bare at, det er dessverre ikke sånn. Jeg, jeg har opptatt i hvert fall selv, en dag, jeg kan høre en tale, så engasjerer mig veldig, og jeg føler at det går rett i hjertet, og så kjenner jeg, åh, oh, du får en brann for Jesus, kanskje. Kanskje du opplever det i bibelgruppa, eller når du leser bibeln eller ber, eller et eller annet. Men så er det bare sånn at, når får en voldsom brann, så kan den vara vare igjen bare en eller to dager, forhåpentligvis lenger. Men så går det noen dager, mens vi lever, og driv på med andre ting. Så er det akkurat som sånn det er si et hål, hvis du ser før deg en skål, hvor du fydler opp, fydler opp med vann, så, så er det akkurat hål på bånden der det siver litt ut, og så trenger du fydles på igjen. Og det er det mange ganger vi glemmer. Det er ikke nok en gång i vega å fydle på med, med ord, altså ord og om nåde, der du får sida ned og forstå at jeg så kommer til kort hver dag, jeg mottar nåde, jeg er tilgitt, det er ikke et evig vente. Du trenger å ta deg tid til å sitte ned og la det synke inn hver dag, hver morgen. For det å være kristen handler om å ta imot, ikke om å stresse og gjøre og sånne men Vi må være flinke på å sette dere ned og ta imot det. Jeg har, Jeg har vært på leire i helgen. 70 unger, 2. til 4. klasse, så der var det veldig mye liv. Men och man där är väldigt glad i exempel på ting. Jag har inte brukt detta exempel där alls, men kanske jag är lite inspirerad. För då var fram kvec mig inne med det med att med må sluta och stressa med hur ska man kan göra för att orka men heller ta och kö tid till att fyllas upp av Guds ord, av hans kärlek och hans godhet. Så vill visa detta med hjälp av vann og noen ting i forsikkenet. <laughs> skal vi se. Hvis dette er som kristen, se for dig en dag der du føler deg uttorka. Jeg tipper at det føler seg det en eller annen gang, eller kommer til å det. Du føler at, ja, ja, det brenner. Jeg føler ikke helt sånn. Jesus lever, fin. Jeg <laughs> skal opp på, på søndag. Jeg skulle ha gjort det, jeg skulle ha gjort det, jeg skulle ha gjort det. Hvorfor gjør deg sånn? Og så mange tanker som kan svive. Du føler deg helt uttorka. Oi og føler kanskje at du ikke har ting å komme med. Og då er poenget at med må først lage bli fulgt opp av det som Jesus kommer med, med godhet og med nåde. Og då bruker vi den. Og så skulle det egentlig være en elv her, som bare strømte på uten slutt, men det kan jeg ikke få inn her. Så da tar vi en butt der i stedet for. Og så er poenget at dette er deg, og dette er deg som er deg. Og så føler jeg at du fyller på med nåde, med kjærlighet, med tilgivelse. For det er noe vi trenger, og er helt avhengig av tilgivelse. Og for at du skal få det, du må først fylle på ganske lenge på deg selv. Du må motta ganske mye, før du egentlig blir helt fulgt opp. Hele sånn høy, før det begynner å renne over. Men når du har fått blitt fulgt opp, Nesten helt opp, eller helt opp, da begynner du å renne over. Alt du da mottar, flømmer över på dig som er rundt deg. Og det er et enkelt eksempel. Jeg er fullstendig klar over det. Men jeg tror vi trenger å minne dere selv på det, at, at det er ikke er løye hvis vi føler at vi mangler litt i forhold til dere som er et menneske, når vi ikke først lar å fylde oss opp selv. For er nemlig hål her, da er det sive ut, og du trenger stadig å bli fulgt opp. Det var en viktig stor sammenheng med det. Og det har jeg bare opplevd så som selv i det siste, at vi helt avhengige av det, og fydler oss opp. Og så vet ikke jeg, jeg kan stå og mase på om dette, at det viktigste dere trenger å huske i dag, det er at dere må la dere sidde ned og ta i mode tilgivelse, ta i mode nåde, ta i mode fred og glede og kjærlighet ifro Gud. For det er det det handler om. Han har lyst til å akkurat der du er, og la deg forstå at du, om du kommer til kort, om du føler at du har kommet til kort det siste året, i dag, den siste vegen, så møter han deg akkurat nå, og fylder deg opp med tilgivelse. Han tar det alt vekk, og fylder deg opp igjen, med sin nåde og med sin fred. Men du må ta deg tid til å, å la det synke inn, og fylder deg opp, så, så renner det över, Da vil det bli akkurat som en flam av godhet så du kan gå rundt videre og spre videre. I Hebrea 10, i fra vers 22 til 24, skal vi se hva det står der. Der står det. Så la oss da tre frem med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet, og med lege med batet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet. Så la oss i akt på hverandre, så vi oppløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og så står det videre om i Hebreane vers, nei, kapittel, nei, nå skal vi se, i Galaterne Kapitel 6, så står det videre om å bære hverandre sine burda. Og det kunne jeg jo snakke mye om. Med er til for hverandre. Det å være trofaste som medmennesker handler om at med ser hverandre, og vi er villige til å, å ta i et tag når vi ser at andre trenger det. Men problemet vårt er at vi er veldig lett for å gjøre sånn som når gå går på tur, at vi trekker om vekk. Når, vi, når du kjenner at jeg trenger litt omsorg og litt støtte fra deg jeg kjenner, eller deg som jeg treffer på når jeg er ut går, så det er veldig lett at vi heller trekker dere vekk, for det er slipper å være sårbare overfor hverandre. Men vi er helt avhengige av at med legger vekk den sårbarheden, og heller innser av og til trenger jeg hjelp i hverandre, av og til trenger jeg å bli båret, andre kan jeg være med å bære. Men før at vi skal kunne gjøre det, så trenger vi meg igen og oppdager at Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever, og er tungt å bære», for det er mye lettere å bære andre du selv blir båren av Gud. I Matteus kapitel 18, i fra vers eh, si, 21-35, der står det en lignelse. Og der står det sånn. Da gikk Peter til ham og sa, Herre, hvor mange ganger skal min bror synde mot mig, og jeg tilgi ham? «Inntil sju ganger, Jesus sa til ham, «Ikke sju ganger, sier jeg deg, men suttio ganger sju. Derfor er himmelens rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskapet med sin tjenere. Da han begynte med oppgjøret, ble det ført framfor ham en som skyldte ti tusen talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han og hans hustru og barn og alt han eite, og gjelden betales. Tjeneren kastet, det dernedt for ham og sa. har tollt med mig, så skal je betal dig allt sammen. Herren hade der inddal i meding med hanten. Han løs ham og etter av om han mjellen. Men dertje av kom ut møte han en av sine medtjears, som han skyllte, som skyllte ham hunåde denarer. Han grep fatt i ham, tog strupetag på ham og sa. Betalde det du skyiller. Medtje han fald hannedt for ham, bøn falt ham og sa. «Ha tollt med mig. «Så skal jeg betale dig, Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fick kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hade betalt det han skyldte. Men det hans medtjener så det som hendte, ble det svært bedrøvet. De gikk og fortalte sin herre alt det som var skjedd. Da kalte hans herre han for sig og sa til han. «Du onde tjener, hele din gjeld ettergav jeg deg, fordi du bar mig ville det ikke icke också du vise barmhärtighet mot din medtjänare slik jag visade barmhärtighet mot dig och hans herre blev vred og övergav han til dem som pinar intill han betalte allt han skuldade slik skal också min himmelske far göra mot er om ikke vär og en av de om icke vär och en av hjärte tillgir sin bror den här tjänaren hade fått ett etid get av altså, han hade fått slätta hva vittig stor gjeld han hadde til herren sin. Se for deg at du hadde ett lån på 20 millioner med den inntekten du har nå. Du visste du hadde ikke sjans til å det, og banken stod på døra og skulle ha pengene. Og så bare utsletter de den gjeldet. Så kommer broren din eller vennen din eller et eller annet slag, og så skylder det deg kanskje 10.000, og så, ikke, så gir du deg ikke for du få deg pengene. Denne tjeneren hadde ikke oppdagt at når han hadde mottoget noe så stort, en så stor tilgivelse, så burde han, han den han gå videre og gjøre akkurat det samme. Og jeg tror mange gånger så kan med kristne ha ord på det, for det er å være med hverandre som kristne, med folkse som ser ulike meninger med innad som kristne og øv mot ikke-kristne mennesker. Og da har jeg begynt å på om det er for meg, gjør litt som denne tjeneren, med egentlig tilgitt veldig mye, vi går som store syndere, men så har vi ikke egentlig lotet det glidt inn i hjertet av oss, at du er tilgitt. Hvis Jesus kommer igjen i dag, så går du rett til himmelen. Og det har du fått av bare nåde. Du får sitte og ta imot det. Hallo, kanskje du vil være litt snille med dine medmennesker, og kanskje du også skal møte med litt nåde. Vi skal allerede ha tilgitt dem, i vårt hjerte før de spør jeg skulle ønske at, at hele verden fikk høre om at de kristne menneskene, i stedet for at det var kranglefanter eller folk som var prippende på ting, så, så var det folk kjennetegnet åkker med, det samme som de sa om Jesus. Han gikk omkring og gjorde väl. Han var gode, det er gode å være nær. Misjonshand er en plats full av nåde og sannhet, full av, av nåde og tilgivelse. Sporen er en plass full av tilgivelse og nåde. Der du er, heimen den uansett hvor du er så kan folk se på deg og si, oh, det der er en person som bare preger av at han er forstått, eller hun er forstått at hun er tilgitt. Hun ser så avslappet ut. Og vi, av og til så tror jeg vi trenger å bare si det til dere selv og la det synke inn at du er tilgitt. Alt det stresset som Jesus sette i gang, han måtte grine, svette blod og tåre, og måtte komme til jordet med jomfru, alt mulig greie var for at du skulle få siddet med følelsen av at jeg er tilgitt. Ikke himmelen i min favn, det er da noen enst julasang som heter. Og det var nettopp det som skjedde. Jesus kom til jordet for å serve deg himmelen. Så sitter du her som den du er, student, ved tømrer, eller mange av den du er, sitter du her på møte på spor 4. december og så du fått himmelen, hele himmelen servert rett i fanget og du kan bare ta imot det og så er spørsmålet, vil du la deg gli i hjertet ditt, at du er tilgitt at du har funnet nåde hos Gud han, han ser hvem du er. du kan aldri gjemme noe og hvis du prøver å gjemme noe, så kom fram med deg i dag og hvis du kjenner at du er tung du føler deg som en torg kristen og du ikke har noe å gi til andre så gå hjem og bruk den tid du trenger for å bli fulgt opp. Det er mye viktigere at du gjør det enn at du prøver å stresse for å gjøre alt slags for andre. Vi må ta ikke tid til å bli øversvømt av Guds godhet, for han er veldig mye å komme med. Og med vi vil merke, jeg merker det, når jeg ikke har blitt fulgt opp, så det, så går det av seg selv, altså, å gjøre videre. Jeg tror jeg skal slutte med det. Jeg skal slutte med så vil vi også senere motta nattverden, og då handler det om akkurat det Jesus har gitt dere nattverden, for det påminner dere om at det å være kristen, det handler om å ta imot det. Og så er spørsmålet, vil vi være trofaste mot dere selv, vårkers eget liv, og sitte ned og ta imot det, det han gjør dere? Vil du være trofaste mot det han sier om deg og om sin nåde? Hva er ord hvis du ikke virkelig mener det når du sier det? Jesus mener en eneste ord han har sagt, og det er noe som står seg i all evighet. Og han har gitt dere sitt ord her, og det er en veldig god plass å begynne, det å ta tid til å lese hva han sier. Og så har han sagt at han er den som ber, det skal få. Og hvis det ord så virkelig står seg, og som han virkelig mener, hvis vi da bruker tid med ordet hans sitt, og hvis vi bruker tid og ber, så vil vi oppdage han snakker sant og det er verdt å sjekke det ut, og det er verdt å bruke tid på det. For tenk, han kan komme igjen i morgen, og da kan det plutselig være en fest i himmelen, altså. Vi trenger å bruke tid, og bare få opp øynelig for at det er virkelig. Kanskje jeg også skal få sitte ned og ta litt imot det.